0: Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, e nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 23, Evangelho de Marcos, capítulo 7, e eu farei a leitura do verso 1 ao verso 23, e os irmãos acompanhem por gentileza em silêncio com a sua Bíblia. marcos 7 de 1 a 23 diz assim a palavra do senhor ora reuniram-se a jesus os fariseus e alguns escribas vindos de jerusalém e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras isto é por lavar pois os fariseus e todos os judeus observando a tradição dos anciãos não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, não, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós porém dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes convocando ele de novo a multidão disse-lhes ouvi-me todos e entendei não há fora do homem nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai do homem é o que contamina se alguém tem ouvidos para ouvir ouça quando entrou em casa deixando a multidão os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola então lhes disse assim vós também não entendeis não compreendeis que tudo o que fora tudo o que de fora entra no homem não, pode, não o pode contaminar porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios e a prostituição os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, meus irmãos nós estamos agora entrando no capítulo 7 do evangelho de Marcos, evangelho que temos estudado aqui, temos exposto aos domingos nos cultos solenes, no dia do Senhor e nós terminamos a sessão que falava da pregação do Evangelho a pregação do Evangelho é praticamente o capítulo 6 inteiro quando todos os acontecimentos de alguma forma apontam para a ação de pregar que é da parte do Senhor Jesus que é da parte dos discípulos e agora no capítulo 7 nós entramos numa sessão que poderíamos chamar de perseguição dos líderes religiosos é claro que esta perseguição dos líderes religiosos não começa aqui mas ela começa no capítulo 2 do verso 23 ao verso 28 e depois no capítulo 3 verso 1 a 6 e nesses textos nós temos ali envolvido a cura de um homem no dia de sábado e temos também ah, o Senhor Jesus falando acerca do sábado e a palavra de Deus diz então que as autoridades religiosas elas se mancomunaram a Herodes para tentar destruir a Cristo, a matá-lo porque não suportavam a sua pregação e as escrituras então dizem que estes homens eles mandavam espiões de Jerusalém eles possuíam uma comitiva e uma escala de pessoas que enviavam para acompanhar Jesus, que estava ao norte ainda, ali em Cafarnaum. E eles então espionavam e certamente tomavam apontamentos daquilo que o Senhor Jesus falava para condená-lo, porque o objetivo deles era matar ao Senhor. Portanto, nós vamos no capítulo 7 ver Marcos novamente trazendo esse assunto da perseguição de Cristo por causa da sua pessoa e por causa da sua obra e aqui então nós temos o um embate entre os fariseus e Cristo e talvez aqui tenhamos o clímax desse debate quando de fato o Senhor Jesus ele fala com bastante dureza e autoridade contra aqueles homens portanto nós temos ali os fariseus versus Cristo e meus irmãos quando nós estamos diante desse texto nós precisamos primeiro entender o que esse texto não está dizendo infelizmente pessoas têm manipulado essa porção das escrituras para trazer um ensino que é estranho ao evangelho e nós precisamos como introdução entender esses pontos por exemplo esse texto aqui ele não está falando de Cristo versus teologia algumas pessoas insistem em dizer que teologia sistemática é algo chato, é algo que vai petrificar o coração, é algo que vai endurecer a pessoa, e aí eles dizem, está vendo aqui o Senhor Jesus está contra é, a teologia daqueles homens, não é isso, o que nós vamos encontrar aqui de fato é o embate entre uma teologia carnal e a teologia do Evangelho, mas esse texto ele não está descredenciando é tolice isso, é bobagem isso quando pessoas crentes dizem não gostar de teologia porque ela mesmo quando diz que não gosta de teologia ela já está vivendo uma teologia que é antiteologia portanto esse texto não se presta a isto como também aqui nós não temos o embate entre Cristo e a religião algumas pessoas de maneira errada também é, equivocada falam que Jesus não é religião o evangelho não é religião é, e que o evangelho é Cristo isso é uma coisa muito estranha as escrituras no novo testamento falam sobre religião Tiago cita por duas vezes esse termo que é corretamente traduzido inclusive ele fala da falsa religião e da verdadeira religião as escrituras elas mostram claramente que religião é algo que nós vivemos o cristianismo, o evangelho é uma religião portanto aqui não há o embate entre Cristo e religião mas há o embate entre uma religião carnal e a religião do evangelho ou como nós poderíamos chamar da verdadeira religião o terceiro equívoco que as pessoas utilizam aqui e em outros textos principalmente aqueles que são de matiz dispensacionalistas, eles acham que Cristo aqui, ele de alguma forma está descredenciando a lei do Velho Testamento, isso também não é verdade, não há aqui um embate entre Cristo e a lei de Moisés, a lei de Moisés obviamente ela deixou de existir, mas é, na sua cerimônia, e na sua civilidade, ou seja, as leis civis e cerimoniais, essas não existem mais, porque não fazem mais sentido, porque para aquele que elas apontavam, chegou, então não há mais por que ter estas leis, mas a lei moral, como assim? Como dizer que não tem mais força não ter outros deuses diante do Senhor, ou a proibição de fazer ídolos, ou não dizer o seu nome em vão ou não guardar o dia do Senhor... ou não honrar pai e mãe... e por aí vai... portanto... de forma nenhuma... em nenhum lugar do Novo Testamento... a lei prescreveu... até porque... Velho Testamento não é a época da lei... e Novo Testamento é a era da graça... os irmãos acham que os nossos irmãos em Cristo... lá no Velho Testamento... foram salvos por quê? pela lei... ora se assim o digo... eu estou afirmando que a salvação vem pelas obras... isso é uma blasfêmia contra o Senhor não, não, aqui não há o embate entre Cristo e lei aqui há o embate entre a tradição carnal e a lei de Deus a lei do Evangelho é isso que nós encontramos e consequentemente nós não temos aqui o embate entre Cristo e a letra. Algumas pessoas gostam muito de utilizar aquela expressão de Paulo. A letra mata, mas o Espírito edifica. Esquecendo que Paulo não está utilizando lei aí como a lei moral de Deus. Mas ele está falando das tradições judaicas que os judeus impunham, forçavam sobre os cristãos portanto aqui não há o embate entre Cristo e as sagradas letras o que há o embate aqui está na letra carnal na letra humana que vem do pecado e as sagradas letras a lei do Senhor, a santa lei que está contida nas escrituras por isso que nós vamos encontrar aqui o grande debate de Cristo e tendo dito o que o texto não é já começamos a entender o que se passa aqui mas é claro que o texto ele não trata apenas do debate de Jesus com os líderes religiosos mas nós temos o debate de Cristo com os líderes religiosos depois ele fala ao povo e por fim ele conversa com os discípulos e em todo esse processo nós vamos perceber que Cristo vai combater uma natureza moral, humana, carnal que se manifesta o que Cristo vai mostrar é que nós, mesmo conhecendo as Escrituras, mesmo o conhecendo, mesmo caminhando com Ele, nós temos a tendência de criar ídolos, leis, preceitos, regras, costumes, que são estranhos ao Evangelho, e quando uma igreja ela não está firme, na doutrina do Senhor, quando ela não está firme, nas escrituras, ela tem a tendência de se descaracterizar e descaracterizar o evangelho. Como os irmãos têm visto, o evangelicalismo no Brasil está difícil. As igrejas hoje, em nome de uma vontade de Deus que não é verdadeira, não o Senhor Deus, mas imputar a ele essa vontade, tem costumes estranhos, hábitos no culto que não estão nas escrituras. E nós olhamos para estas práticas e achamos que são tão belas e tão bonitas mas elas estão descaracterizando elas são blasfêmias contra o Senhor o nosso próprio relacionamento com Cristo nós por vezes criamos situações em que colocamos o Senhor Deus como mero instrumento da minha vontade do meu prazer irmãos, esse texto é um alerta é um alerta contra o coração humano como muito bem disse Calvino, o coração humano é uma grande fábrica de ídolos, nossa tendência é nos afastar da palavra ao nosso bel prazer, e o que de fato Cristo nos mostra, é exatamente esse problema, e Ele combate esse problema, que eu estou chamando de uma natureza moral humana, carnal, que vem satisfazer os meus desejos, são pessoas que olham para o cristianismo e para o evangelho, e começam agora a criar regras que venham a favorecê-lo, são pessoas que olham para o culto e se sentem no direito de interferir no que acontece no culto, para o seu bel prazer, quando na verdade Cristo nos mostra que a vontade do Senhor é soberana, e quanto a nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, e de que maneira então esta natureza moral, carnal, humana ela se manifesta contra Cristo e contra a sua palavra em primeiro lugar nós vamos perceber que essa manifestação por vezes ela vem como uma rejeição mas é uma rejeição e essa palavra está aqui no evangelho é uma rejeição jeitosa hábil contra o Senhor é interessante porque vamos perceber isso do verso 1 ao verso 13 e Marcos nos diz que aqueles líderes como eu disse no início vinham de Jerusalém porque? porque aquelas pessoas achavam que o fato de estar em Jerusalém isso já lhes concedia autoridade eu sou um líder eu sou um fariseu, eu sou um escriba eu moro em Jerusalém Ah, então você está num lugar que já o próprio lugar lhe concede autoridade e na verdade eles vinham para demonstrar uma espiritualidade podre, porque eles vinham para espiar ao Senhor, espiar a Cristo para tentar destruí-lo, e é claro que aqui nós vamos perceber claramente que o que está em jogo aqui, são as tradições dos anciãos, que apelavam sim de forma ilegítima para a vontade de Deus, essas tradições elas foram criadas a partir dos macabeus, quando fariseus e escribas, eles à época zelosos com a lei, eles começaram a criar preceitos, e esses preceitos como muitos comentaristas dizem, formou um muro, uma muralha, uma cerca, e impediu que as pessoas contemplassem a lei do Senhor, contemplassem a lei de Deus, a beleza da lei do Senhor, a perfeição da lei do Senhor e eles então criaram tantas regras que se tornaram estranhas à palavra de Deus e eles diziam que essas regras eram como uma segurança para que eles não violassem a lei, mas na verdade eles levavam o povo a descaracterizar aquilo que Deus havia revelado e nesse caso específico, eles associavam a limpeza da pele, essa pele que nós temos, eles associavam isso diretamente com a santidade do coração, ou seja, eles achavam que a externalidade era poderosa o bastante, para também santificar o coração, eles invertiam, eles não percebiam que é primeiro o coração, e isso se manifesta nas práticas, não, eles diziam que as práticas tinham poder para santificar o coração humano, eles diziam então que o hábito de lavar as mãos antes de comer, trazia santidade ao coração do indivíduo, e é claro que como eu disse aos irmãos, isso é uma descaracterização porque eles tomam lá no Velho Testamento o texto em que dizia que o sacerdote antes de lidar com os sacrifícios ele deveria passar por um processo de purificação com água então isso é claro, o sacerdote fazia isso os fariseus e escribas então tomaram esse texto... e ao longo das décadas descaracterizaram de tal forma... que eles diziam que uma pessoa que chegava em casa... e não lavava suas mãos e comia... ele estava imundo... e eles diziam que essa imundícia... ela era passada no contato com gentios... eles eram tão, tão estranhos na sua tradição... Que eles diziam que se um judeu estivesse comendo talvez em público e passasse um gentio e a sombra do gentio passasse sobre o alimento eles jogavam a comida fora porque eles diziam que a sombra do gentio tinha poder para é, transformar aquela comida em algo impuro é exatamente contra isto que nós estamos vendo aqui é por isso que o Senhor Jesus ele faz uma citação direta de Isaías 20, 29, 13 e essa citação é clara quando ele fala sobre esse processo veja só a resposta do Senhor respondeu-lhes verso 6 bem profetizou a respeito de vós hipócritas atores vocês na verdade representam, são bons atores, vocês gostam de representar uma religiosidade que não está no seu coração, que não está na sua alma, ele diz este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. e irmãos nós precisamos ter muito cuidado porque preceitos de homens não acontecem apenas num ambiente tradicionalista numa igreja muito tradicional e nós achamos que aquilo de certo não acontece só aí não a tradição acontece em toda igreja que não está atenta e não teme ao Senhor pela sua palavra é quando nós damos vazão à nossa imaginação é interessante que a nossa confissão de fé de Westminster no capítulo 21 na primeira parte diz a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e faz bem a todos e que portanto deve ser temido amado louvado invocado crido e servido de todo o coração de toda a alma e de toda a força mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo, primeiro as imaginações e invenções dos homens ou segundo sugestões de satanás e terceiro nem sob qualquer representação visível imagem desenho qualquer coisa ou qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras os nossos símbolos de fé mostram como o nosso coração é enganoso. Irmãos, é muito simples. Se nós não estivermos arraigados às Escrituras, se não formos radicais em dizer o que não está na Escritura, eu não aceito. Porque a aceitação das práticas no reino de Deus não devem restringir-se ao meu bel prazer, ao meu conforto. Há ah, certa prática no culto. Vamos fazer teatro no culto. Qual deve ser a nossa pergunta? Ah, que bacana, né? O culto vai ter aí um plus, etc. Não, a pergunta é: isso está nas escrituras, Deus determinou que fosse feito assim. Ah, nós vamos fazer apresentações musicais no culto. Seja de qualquer ordem, coral, cântico. A pergunta é: Deus instituiu isso, apresentações no culto solene? essa é a pergunta ah, nós vamos retirar as crianças porque elas atrapalham muito os pais então nós vamos colocar lá do outro lado vamos dar o um nome de cultinho infantil para que os pais possam ali estar tranquilos, ok mas eu pergunto, onde isso está nas escrituras? onde? a pergunta é esta o conceito de certo e errado diz respeito àquilo que Deus instituiu na sua palavra, o que acontecia com aqueles anciãos, é que eles criaram tradições e estas tradições, elas não se encontravam nas escrituras, porque veja só, pense comigo, qual é o problema de exigir que alguém deve lavar as suas mãos antes de comer? qual é a implicação emocional, psicológica disso? nenhuma nenhuma pode lavar a mão lá, não tem problema tinha um escravozinho lá, colocava água, ele lavava a mão nenhuma mas o problema é que Deus não mandou, Deus não ordenou isto Deus não faz dessa prática como uma prática que o adore, que o engrandeça, é essa a questão irmãos, não é que as práticas em si, elas são ruins, ruins. pode ir ao teatro, pode ir ao cinema pode ir lá no shopping na apresentação lá de um grande coral isso é maravilhoso vá na praça pública aproveite, isso é bom isso é ótimo, isso não é ruim em si a questão é se nós devemos utilizar essas práticas em ambientes restritos à vontade do Senhor o simples lavar as mãos irmãos entendam isto o simples lavar as mãos afrontava Cristo afrontava o Senhor Deus porque é o coração essa é a questão é por isso que Cristo afirma que estes homens que se diziam tão zelosos eles na verdade eram tão profanadores da lei de Deus em prol das suas tradições no verso 8, olha só o que o Senhor diz, no verso 8 diz negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, negligenciando traz a ideia de mandar para longe, expulsar eles estavam expulsando aquilo que dizia respeito ao mandamento de Deus, e veja que o Senhor Jesus fala aqui sobre mandamentos de Deus, a lei de Deus no verso 9 vejam só como o Senhor Jesus continua e diz-lhes ainda jeitosamente essa palavra é interessante jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardades a vossa própria tradição é interessante que a palavrinha traduzida aqui por preceito é a mesma que está traduzida no verso 8 para mandamento o que Jesus está dizendo é que vocês rejeitam, e rejeição é um ato de rebeldia, mas é uma rebeldia é, climatizada, é uma rebeldia mascarada, é uma rebeldia jeitosa, mas eles afrontavam ao Senhor, e eles estavam afrontando ao Cristo, que estava ali presente, o Deus Filho Todo-Poderoso, É por isso que eles estão, na verdade, como diz o verso 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes, invalidar é enfraquecer. Eles estavam desconsiderando a palavra de Deus. Ah, não, mas certa prática é muito legal. Mas isso não tem nas escrituras, ah, não seja tão radical assim sabe por que, que é legal? é porque eu gosto eu não estou fazendo isso para Deus eu estou fazendo porque eu gosto dessas práticas, elas me fazem bem fazem com que minha vida com Deus seja uma vida mais interessante fazem com que o culto seja um culto mais entre aspas alegre e o Senhor Jesus diz que a prática daqueles homens o simples lavar as mãos antes das refeições eles olham só que peso irmãos eles negligenciavam rejeitavam e invalidavam a lei do Senhor e a sua palavra é interessante porque essa palavra jeitosamente sabe o que significa essa palavra utilizada por Marcos aqui essa palavra significa belo algo desejável que tem aparência honrosa, que tem aparência de pureza, que tem aparência de santidade, vejam, Jesus diz assim no verso 9, jeitosamente, ou seja, dando a aparência de algo que é belo, aceitável, palatável, que tem aparência de honra, de pureza e de santidade, é dessa maneira que vocês destroem a vontade de Deus, Na verdade, esse jeitosamente, algo belo, me permitam repetir, aceitável, uma aparência de honra, de pureza e de santidade estavam profanando a Cristo. Cristo estava sendo profanado. Porque eram tradições humanas. Tão neutras, tão insignificantes na sua prática tão tranquilas levaram Cristo a ira e é interessante porque o Senhor Jesus Ele nos dá um exemplo aqui Ele fala de Corban Corban é uma palavra que Marcos Toma, e Mateus também tomam diretamente do hebraico. Essa palavra é hebraica, korban. Ela está lá. E por que Jesus utiliza essa prática? Como que ele vai demonstrar? Embora eu acredite que aqueles líderes nem entenderam. Mas por que, que o Senhor Jesus vai tomar essa prática? E é interessante porque o Senhor Jesus, no verso 10, diz: Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe será punido de morte. Verso 11: Vós, porém, dizeis que se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã. Isto é, Marcos já dá a tradução: Oferta para o Senhor então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe invalidando a palavra de Deus a lei de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes a pergunta é por que Jesus utilizou o exemplo de Corban? é muito simples no Velho Testamento quando nós fazemos um estudo onde aparece em todas as vezes a palavra Corban a palavra Corban está diretamente ligada ao altar do sacrifício. Vejam que coisa linda. Corban era uma palavra hebraica para a oferta. Uma oferta para o Senhor de um animal. Ou de elementos que faziam parte do sacrifício para a expiação de pecados. Isso era Corban. Então significa dizer que Corban era uma prática dos judeus que apontava diretamente para o sacrifício de Cristo, Corbano, no Velho Testamento aponta para a cruz, porque os animais, as oblações os elementos que são colocados no altar, no Velho Testamento, todos eles apontavam para uma pessoa, não eram um fim em si mesmo, mas apontavam para o Cordeiro de Deus, portanto a palavra Corban, era uma palavra que estava intimamente ligada, à obra de Cristo, acontece que com o tempo, essa palavra ela se tornou não apenas, algo ligado ao sacrifício, mas após as escrituras, não nas escrituras, não no Velho Testamento, mas após a escrita do Velho Testamento, essa palavra ela começou a ganhar a conotação de consagração de qualquer pessoa, então eles já começam a descaracterizar a palavra, o que é Corban? Um idoso poderia dizer, ah meu filho, Corban está ligado ao sacrifício, a expiação dos pecados e aí o jovem dizia, não vovô você está enganado, corban é qualquer oferta para Deus, vejam como eles começam a descaracterizar ao longo do tempo e aí então meus irmãos os fariseus e escribas transformaram esta palavra corban numa palavrinha mágica é isso mesmo que você está ouvindo numa mágica. Sabe por quê? E eu vou dar aqui alguns exemplos. Vamos supor que na época de Cristo alguém devia a você uma grande quantidade de dinheiro. E aí essa pessoa não pagava. E aí a pessoa que deveria receber essa dívida, ele dizia: "Eu tenho que tomar alguma atitude para essa pessoa me pagar, porque senão eu vou sair no ficar no prejuízo" ela chegava para a pessoa que divide e dizia assim olha, eu quero dizer uma coisa para você o dinheiro que você me deve é corban se o devedor era um judeu ele ficaria apavorado porque agora ele sabia que o problema não era mais com o camarada mas era um problema direto com o Senhor ele manipulava Deus colocando o Senhor Deus no processo para satisfação própria ou o contrário eu estou devendo para alguém, e essa pessoa chega para mim e diz assim, olha eu soube que você ganhou uma herança, você tem dinheiro aí, você tem que me pagar, aí eu dizia, ah eu não posso pagá-lo, por quê? porque essa minha herança, esse meu dinheiro é corbã. e aquele judeu, que viera me cobrar, dizia, não, 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 eu não vou nem mexer nisso, se tornou uma palavrinha mágica, uma palavrinha para satisfazer o pecado do coração humano. É por isso que o Senhor Jesus ele faz aqui um contraste tão triste porque quando alguém queria quebrar o quinto mandamento ele tinha dinheiro seu pai estava necessitado e seu pai dizia filho, eu estou passando fome eu preciso de ajuda eu preciso que você cumpra o quinto mandamento é um direito dos pais o filho estufava o peito e para se ver livre daquilo ele dizia papai, o meu dinheiro é corban e o pai saía cabisbaixo sem contestar e Jesus diz, o que é está que acontecendo aí? vocês estão invalidando a lei de Deus vocês estão destruindo a vontade do Senhor em benefício próprio mas o que é mais grave irmãos é que aquelas pessoas os fariseus os escribas mesmo não entendendo e eu diria até, mesmo não sendo uma intenção objetiva, até porque eles não reconheciam a Jesus como Cristo, mas com Corban, fazendo isso com esta palavra, eles estavam banalizando a pessoa e a obra de Cristo, o que Deus revelara na sua palavra no Velho Testamento, Corban, e eu imagino, é, é, o Senhor Deus trazendo isso para a igreja do Velho Testamento e a igreja do Velho Testamento realizava uma prática, que prática? Corban onde, para onde isso nos leva? para o altar do sacrifício apontando para o que? para a obra vicária do Cristo amado essa palavra que ela não é santa em si mesma mas que traz o significado da obra de Cristo banalizada se tornando uma mágica se tornando manipulação na vida daqueles homens que ao seu bel prazer a utilizavam para benefício próprio irmãos precisamos encher o nosso coração de temor porque quando nós começamos a fazer invenções no reino de Deus, invenções na igreja de Deus, invenções acerca de Cristo, nós estamos na verdade profanando ao Senhor, vocês se lembraram do que eu disse antes, se alguém vem com alguma novidade, alguma coisa interessante, faça a pergunta, me mostre nas escrituras onde Deus manda objetivamente fazer isto, se não tem, tchau meu amigo, eu não vou banalizar, eu não vou realizar ao meu bel prazer, porque o que eu quero, não é profanar a Cristo, mas eu quero engrandecer ao Senhor, aqueles judeus profanavam a Deus Filho, banalizando o Corban, a oferta do sacrifício, quando Cristo está na cruz, morrendo em nosso lugar, ali está Corban, ali está a oferta de Deus, para os eleitos por isso Cristo ficou indignado porque estavam invalidando estavam retirando o valor da palavra de Deus banalizando a pessoa e a obra de Cristo Jesus e meus irmãos o mesmo ocorria com a tradição das cerimônias externas tudo que era tradição humana tudo que era invenção dos judeus tudo que vinha como acréscimo tudo que se manifestava como um tipo de sabedoria humana que quer se colocar mais sábia do que Deus elas desonravam como desonram a obra de Cristo é por isso que o evangelicalismo no Brasil está essa tristeza hoje evangelho é para ganhar dinheiro evangelho é para eu dançar evangelho é para eu extravasar evangelho é fazer de Cristo o instrumento do meu bel prazer evangelho entre aspas é fazer de Deus objeto dos meus desejos precisamos encher o nosso coração de temor e entender que essa desfiguração ou como tenho dito essa natureza moral, humana, carnal e pecaminosa ela por vezes se manifesta em uma rejeição em uma atuação muito jeitosa para desonrar a Cristo é por isso meus irmãos que nós vamos perceber do verso 14 ao verso 18 na primeira parte, que mais uma vez, agora não mais na pessoa dos líderes, mas na pessoa dos discípulos, nós vamos perceber claramente que o coração daqueles homens, estava endurecido diante do Senhor, então essa natureza moral, humana, carnal pecaminosa, que desonra a Cristo, ela também se manifesta num coração endurecido é interessante porque a palavra do Senhor Jesus para aquele povo que começa no verso 14 convocando ele de novo a multidão estou lendo o verso 14, diz lhes ouvi-me todos e entendei não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai do homem é o que o contamina se alguém tem ouvidos para ouvir ouça e veja só como Marcos ele identifica essa palavra do Senhor quando entrou em casa deixando a multidão os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola nós já sabemos que Cristo fala por parábolas conforme aquilo que já estudamos no capítulo 4 abra lá Marcos capítulo 4 Eu só vire uma página do verso 11 ao verso 13 está muito claro aqui o Senhor Jesus demonstra por que ele falava por parábolas nós sabemos que Jesus falava por parábolas para que as pessoas não entendessem e não se convertessem diz assim, evangelho de Marcos capítulo 4 a partir do verso 11, de 11 a 13 diz assim, e ele lhes respondeu a vós outros é dado conhecer o mistério de Deus, do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles então quando o Senhor Jesus ele chama a multidão e nós vimos isso domingo passado a maneira como o Senhor Jesus ele, ele, e esse, esse breve sermão o Evangelho de João traz um sermão mais detalhado que escandalizou o povo o objetivo de Jesus era pregar o Evangelho de forma que eles não entendessem para não se converter isso nós já estudamos no capítulo 4 mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que os discípulos mais uma vez, eles demonstram não entender nada acerca de Cristo e da sua obra, porque acompanhe comigo, os discípulos estavam com Jesus no momento lá do debate com os fariseus, vocês não lavaram as mãos, o Senhor Jesus traz todo aquele ensino que já vimos na primeira parte do sermão, e os discípulos ouviram depois o Senhor Jesus convoca a multidão, e usa essa expressão que está ligado ao que ele havia falado com os líderes, mas aqueles discípulos não entendiam nada acerca de Cristo e da sua obra, como nós vimos no capítulo 6 verso 52, vimos que o Senhor andava sobre as águas, mas Marcos detecta claramente dizendo no verso 52 do capítulo 6 que vimos semana passada porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido eles não entendiam e a parábola que era para o ímpio deveria ser compreendida é claro que algumas parábolas eles ouviam pela primeira vez e poderiam não compreender mas nesse contexto aqui irmãos é algo que demonstra a dureza do coração daqueles discípulos porque eles estavam presentes no debate entre Cristo e os líderes e eles entenderam que o que contamina o homem não é o lavar as mãos mas é o que está no interior depois o Senhor Jesus usa isso em forma de parábolas mas aqueles discípulos ainda não entendiam eles não conseguiam entender a obra e o próprio Cristo, por isso eles cometem erros diante do Senhor, é por isso que no capítulo 6 verso 49, como vimos semana passada, eles não olham para Jesus e veem o Cristo, o Filho de Deus revelado, eles veem um fantasma, eles chamam Jesus de fantasma, e nós entendemos isso no sermão passado, a conversa entre Cristo e as pessoas do barco, quando Ele estava no dorso das águas, era próximo, porque eles podiam ouvir a voz do Senhor, e o Senhor poderia, podia conversar com eles, estavam bem pertinhos, mas eles não reconheciam a Cristo, eles diziam, não, isso não pode ser Jesus, porque ninguém pode andar nas águas, isso só pode ser um fantasma com a aparência dEle, coração duro, Coração que ouve as Escrituras, mas não se submete, não quer entender. E nesse sentido, o Senhor demonstra que essa natureza moral humana, carnal, que rejeita jeitosamente a vontade do Senhor, e que se manifesta também agora na pessoa dos discípulos, com um coração duro, o Senhor Jesus mostra que essa natureza carnal humana, ela vem do fundo do coração que é desesperadamente corrupto. A partir do verso 18, nós encontramos o Senhor Jesus na segunda parte ele diz assim, vós também não entendeis, e ele continua dizendo, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos, é interessante porque essa pequenina frase de Marcos, também traz uma profundidade grande, que depois é tratado lá no sonho de Pedro, naquele lençol que desce com os animais imundos, e uma voz diz, come, mata esses animais e come, o Senhor Jesus está considerando aqui já, esse processo, mas no verso 20 diz, o que sai do homem, isso é o que contamina, e ele diz, porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios aí, Cristo vai mostrar toda a violação da lei de Deus toda a violação dos dez mandamentos, toda toda a violação dos dez mandamentos ele diz assim prostituição, furto, homicídio adultério, avareza malícias, dolo lascívia, inveja blasfêmia, soberba e loucura onde que isso está meu irmão? isso está na minha pele isso está em certas cerimônias isso está numa vida cujo compromisso é questionável com o Senhor Jesus não, isso está dentro do coração o nosso coração ele ainda é tendente a desonrar o Senhor e isto significa dizer irmãos que o pecado não está em objetos inanimados o pecado não está na bebida em si mesma, não está no fumo em si mesmo não está na tatuagem em si mesma não está na dança em si mesma não está na roupa em si mesma não está na família em si mesma não está no trabalho em si mesmo não o pecado está no nosso coração quando nós utilizamos estes e outros objetos da vida, do cotidiano de maneira pecaminosa quando nós construímos ídolos no nosso coração o seu trabalho que é vocação do Senhor que deveria ser utilizado apenas apenas, eu repito apenas para a glória de Cristo pode se tornar um grande ídolo na sua vida certas, certas, certas práticas do cotidiano que em si não trazem nenhum prejuízo podem se tornar pecaminosos se eu bebo, eu pergunto bebo para a glória de Deus? se fumo eu pergunto, fumo para a glória de Deus se faço uma tatuagem no meu corpo eu pergunto essa tatuagem é para a glória de Deus se eu danço eu pergunto, essa dança glorifica o meu Senhor a roupa que eu uso é para a glória de Cristo minha família ela existe para glorificar o meu Deus o meu trabalho é para o Senhor o pecado reside no coração no coração a nossa culpa irmãos, não tem origem nos objetos que utilizamos mas em nossa, nossa própria natureza pecaminosa vocês querem ver um exemplo prático disto? bem prático suponha que uma pessoa nasça um bebê e ela nasce em coma profundo e ela passa 30 anos em coma profundo ali dormindo, naquela condição só respirando por meio de aparelhos 30 anos, sendo alimentado por tubos sem nenhuma consciência sem nenhuma percepção da vida exterior e ela morre eu pergunto essa pessoa merece ir para onde? e por quê? você acha que ela não tem pecado? irmãos, isso é tão, tão simples de se explicar uma mangueira não deixa de ser mangueira por não dar frutos ela pode passar a vida inteira sem dar um único fruto sequer, uma mangueira, sem uma única mangazinha mas ela é mangueira uma laranjeira não deixa de ser laranjeira por não dar nenhum fruto ela pode passar 40 anos da sua vida sobre essa terra sem dar uma laranja sequer ela não deixa de ser laranjeira você pode dar ou tomar algum tipo de remédio para ficar inerte e dizer a partir de agora eu não tenho mais pecado diante do Senhor você tem porque o pecado está na nossa natureza se você ficar dentro de um quarto trancado você ainda pecará contra o Senhor você ainda se rebelará contra o Senhor e a única solução para isto é a graça de Deus por meio de Cristo o homem não é bonzinho, irmãos o homem não é vítima uma pessoa que está lá em coma 30 anos e morre pastor, não é possível é quando morre um bebezinho também, né pastor e as pessoas, elas vão para o céu pelos méritos de Cristo porque no coração humano nós temos esta grande batalha é por isso que Isaías no capítulo 64 verso 6 ele diz mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças e aqui me permitam né como justiça social como é, ação social como qualquer coisa que se apresente a nós como um tipo de justiça diz é como trapo de imundícia todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento, nos arrebatam e Jeremias 17,9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Javé, eu, o Cristo glorioso, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Meus irmãos, precisamos entender o quão perigoso é o nosso coração. mas pastor, quando alguém é convertido, ele não é mais escravo do pecado, é verdade, mas ainda continuamos pecadores, e o meu coração, não a horda de espíritos malignos, não a estrutura do mundo, é o meu coração o nosso maior inimigo é o nosso coração e é contra ele que devemos lutar todos os dias para a glória de Cristo enquanto eu não entender isto irmãos eu terei problemas na minha caminhada com Jesus os irmãos se lembram do que o Senhor falou no sermão do monte ouviste o que foi dito? se alguém matar ao seu irmão é assassino eu porém vos digo basta você ter isso no seu coração você já se torna um assassino ouviste o que foi dito não adulterarás, eu porém vos digo aquele que pensar aquele que agir no coração já adulterou irmãos a nossa condição é muito séria e se nós não temermos nós iremos desonrar a Cristo Paulo ele não diz assim a minha santidade é como um parte temático eu vou lá e me divirto, eu danço eu fico alegre Paulo ele usa a linguagem de uma luta cruel, violenta sangrenta ele diz eu esmurro e não é um murro qualquer não é um murro técnico mas é um murro de fúria porque o seu coração e o meu coração o nosso coração é enganoso e é aí que nós entendemos como precisamos de Cristo quando Ele nos revela Deus vê o nosso coração sabia que Deus está vendo o seu coração agora nesse momento meu irmão e o meu também e como isso me faz tremer porque eu não mereço estar neste lugar só estou por causa da graça de Cristo você meu querido irmão, minha querida irmã jovens, adolescentes, crianças vocês não merecem estar aqui nesse lugar estão por causa da graça de Cristo lembremos-nos de que o coração como disse Calvino é uma fábrica de ídolos de deuses por isso a vigilância deve ser entenda bem o que eu vou dizer agora irmãos, a vigilância contra o nosso coração deve ser cruel sem misericórdia sem negociação cruel para a glória do meu Cristo A lista que o Senhor nos traz, e não vamos tratar palavra por palavra, não temos tempo para isso neste momento mas a lista que o Senhor traz, traz verso 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desenhos, a prostituição, os furtos os homicídios, os adultérios a avareza, a malícia, o dolo a lascivia, a inveja a blasfêmia, a soberba a loucura, ora todos estes males vêm não da horda dos espíritos infernais não da estrutura do mundo estes males vêm de dentro e contaminam o homem e diante disso precisamos gritar ao Senhor Pai misericórdia por meio de teu filho misericórdia Senhor misericórdia ajuda-nos para que por meio da tua graça e essa graça está disponível a nós por puro amor para que tenhamos vida santa diante de ti quais são as aplicações amados irmãos aqui presentes irmãs, jovens, crianças bebês quais são as aplicações que poderíamos trazer para a nossa vida a primeira delas eu diria não agir irmãos pela imaginação, invenção, sugestão satânica ou criação de imagens não prescritos na escritura irmãos, nós temos um princípio regulador então o que não está nas escrituras não devemos praticar é claro irmãos, eu entendo que existem práticas que elas podem ser realizadas, por exemplo, é, escola dominical não está nas escrituras, mas qual é o objetivo da escola dominical? É no dia do Senhor se debruçar sobre as escrituras, isso está nas escrituras, não está nas escrituras a SAF, não está, mas quando a Saf essas mulheres se reúnem para aprender, para diligentemente auxiliar aos seus respectivos maridos, aos homens na igreja, isso está nas escrituras. Quando falamos sobre isso, irmãos, nós precisamos entender que são situações que estão diretamente ligadas à área da santidade, da devoção e do culto. É isso, é não inventar nada. Que queira acrescentar, tornando-nos, entre aspas, mais sábios do que Deus, algo à nossa santidade, ao processo de santidade, ao processo de devoção e ao nosso processo de adoração que se expressa no culto. Ah, meus irmãos, mesmo que pareça bom, belo, aceitável, honroso, puro, santo, se não estão nas Escrituras essas atitudes, profanam o nome do nosso Cristo é por isso que eu preciso vigiar e eu preciso entender o quão miserável eu sou e quanto mais eu reconheço isto mais usufruo da graça e da misericórdia eu usufruo do sorriso de Cristo para mim irmãos nós precisamos clamar para que o nosso coração não esteja endurecido para com Cristo e a sua vontade não endurecer, não enrijecer porque simplesmente aquilo não me agrada, eu não gosto disso, não gostei, acho muita acho muita radicalidade ok então vamos sentar, nos debruçar sobre as escrituras e discutir sobre o tema. É tranquilo. Irmãos, não é a vontade do conselho, nem dos diáconos, nem das sociedades domésticas, nem de alguns irmãos. Está aqui. Então vamos nos debruçar sobre as escrituras e perceber o que ela diz a respeito. É tão simples. Por isso precisamos entender que mesmo salvos e remidos, e não mais escravos do pecado, mas agora escravos de Cristo, de Cristo, mas ainda precisamos da sua graça, precisamos bradar dizendo, que miserável homem que sou, eu preciso da graça do meu Cristo, ah meu irmão, lembre-se que o nosso coração ainda, ainda é tendente ao mal, como eu já disse, embora não sejamos mais escravos do pecado, seu coração é tendente ao erro por isso todo dia é uma briga e se não for estamos fadados ao fracasso é uma briga para que Cristo seja glorificado nós precisamos entender que a obra de Cristo que é santa e aceitável diante do Pai, essa sim, esta obra, esta prática que vem do Deus Filho, ela age inicialmente no meu coração, quando você se converteu a sua pele continuou a mesma, seu cabelo continuou o mesmo, seus olhos continuaram os mesmos, seus órgãos continuaram os mesmos, mas o seu coração no sentido de a fonte da vida ali Deus transformou pela obra de Cristo e é ali que devemos nos concentrar é por isso irmãos que não há lugar para soberba orgulho seja denominacional, seja teológico, seja doutrinar, não há lugar para soberba em nós mesmos, mas apenas lugar para humildade de um coração penitente que diante de Deus clama por seu amor e graça diante de nós ah eu sou presbiteriano eu me orgulho disso ah eu sou reformado eu me orgulho disso ah que história é essa não entendemos nada quando isto acontece precisamos dizer, Senhor, obrigado, porque tens me dado uma igreja, tens me dado as escrituras, tens me dado uma boa teologia, uma boa doutrina, que mostra o quão necessitado eu sou da tua graça e do teu amor, e eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, Cristo, Ele disponibiliza a sua graça, o seu amor, o seu sorriso para você e a mim, desde que estejamos penitentes, de joelhos clamando por sua misericórdia e eu encerro dizendo para você e para mim meu irmão minha irmã adultos, jovens e crianças cuidado cuidado com o seu coração repito cuidado com o seu coração oremos Senhor Deus e Pai nós louvamos o teu nome por esta noite nós sabemos que ao sermos confrontados com o teu Evangelho como diz o autor de Hebreus vem como uma espada que nos lacera porque o Evangelho revela aquilo que somos diante daquilo que Cristo é ó oh Senhor tem misericórdia de nós porque o nosso coração é forte o bastante para destruir a minha vida destruir a minha família destruir as pessoas que estão ao meu redor destruir a igreja que eu frequento destruir a cidade onde eu moro o meu coração é forte o bastante para isto, meu Senhor por isso crie em nós um coração puro cria em nós um espírito de humilhação um coração penitente desejoso em dizer Senhor tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim meu Senhor e como é bom saber ó Pai amado que em Cristo Cristo dispomos desta graça deste amor e desta misericórdia este mesmo Cristo que revelou o nosso coração nesta noite é o mesmo que nos recebe com braços abertos desde que estejamos arrependidos e desde que confessemos o nosso pecado ele nos recebe de braços abertos e coloca sobre nós o Seu sorriso, Sua comunhão, Sua graça, Sua misericórdia. Que saiamos daqui essa noite, irmão, sabendo o que é o nosso coração, e que saiamos daqui essa noite sabendo o que é também a graça de Cristo todos os dias seja uma luta cruel sangrenta bruta para a glória do meu Senhor e que a graça desse Cristo amado o amor de Deus Pai a comunhão a consolação e toda a obra do Espírito Santo que é o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo Estejam sobre a minha vida, sobre a vida deste pequenino rebanho, sobre a vida de todo o pequenino rebanho de Cristo que se reuniu neste dia, que é o dia da ressurreição, o dia do Senhor, para o adorar. Até que o Senhor Jesus venha nos levar, tomar-nos tomar pela mão e nos conduzir para a eternidade. Por isso oramos a Cristo, Maranata, vem, Senhor Jesus e nos leva, amém. Meus amados irmãos, eu quero agora descobrir os nossos visitantes,